0: Людь моя называется «Сын своего Отца». Аллилуйя. Можете записать, если вы конспектируете. Давайте откроем Иоанна вторая глава с 14 стиха. Там написано «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей». И сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». Мы видим это место, мы видим, реакция Иисуса, она, на, как нам кажется, какая-то очень ну, неправильная, да? потому что Иисус же он добрый, и вдруг он приходит и начинает себя вести не как Господь добрый. Он берет, делает бич, он это делает все, я думаю, что в ярости, он не подходит так, извините, отойдите, я тут это опрокину ваш лоточек. Нет, это было в ярости, это было в эмоциях, это, знаешь, в в душах-то такой, раз, как вот, махнул этим бичом. И написано, что он разогнал и животных, и опрокинул их деньги, и вот эти все столы, что там у них было. И и ученики вспомнили слово из Писания, что ревность по доме моем снедает меня. Знаете, сегодня у меня появляется ревность о доме Божьем. Мне так хочется, чтобы в в Доме Божьем все было правильно. Мне так хочется, чтобы Дом Божий не нуждался в хлебе. Мне так хочется, чтобы Дом Божий не нуждался в помазании. Мне хочется, чтобы в Доме Божьем звучала хвала. Иисус нам сказал, что Дом Божий, он Домом молитвы наречется. Мне хочется, чтобы много молитвы было в Доме Божьем. Аминь. Вы знаете, и это может сделать твоя и моя ревность. Если у тебя и у меня не будет ревности об этих вещах, мы будем соглашаться с тем, что у нас миновщики, с тем, что у нас торговля идет, с тем, что мы друг с другом торгуемся, ты мне, я тебе. Мы не готовы быть жертвенными. Когда у тебя есть ревность по Дому Божьему, ты жертвенный. Когда у тебя нет ревности по Дому Божьему, не жертвенный тебе все равно что здесь происходит если вы знаете там же кроме иисуса много людей приходило и для них это была норма только иисус отреагировал но все остальные ходили в этот храм и они видели то что происходит в этом храме и они все смирились "Ну, но как по-другому надо же как-то выживать священники продавали там это все как-то надо было зарабатывать. Но Бог не желает, чтобы мы, наши приоритеты менялись. Потому что дом Божий, это должен быть домом молитвы. Это дом, где есть хвала. Это дом, где есть жертвы. Это дом, где есть послушание. Аминь. Но когда мы в этот дом приносим ино, иное, знаете, инородное, то, что не должно быть в этом доме, это оскверняет этот дом. Аминь. Когда ты на стол поставишь инородное, вот ты накрыл красивый стол, и ты поставил туда заплеванную пепельницу, это уже уже некрасиво, это уже неприятно, и это уже невкусно, хотя там много лакомств. Вы знаете, как можно легко испоганить то, что было до этого красиво, то, что было для этого прославлено. Одно неверное действие, одно неверное принятое какое-то решение может все перечеркнуть. Это как ложка дегтя в бочке с медом. И я сегодня понимаю, пришло время для ревности. Вот в нашу церковь пришло время для ревности. Когда мы только начали церковь, мы были рады каждому, и хромому, и косому, и больному. Мы были рады каждому. Вот он чудит человек, ты закрываешь глаза на то, что он чудит, и говоришь, ну ладно, ну пусть будет, хотя бы такой. А сейчас я понимаю, ревность поднимается. Я не хочу, чтобы было... Ну, как попало. Я хочу, чтобы было перфектно в Доме Божьем. Аминь. Я хочу, чтобы в Доме Божьем реально была молитва. Молитва, которая достигает неба, которая приятна Господу. Аминь. Никогда мы пришли, но чем нас повеселять сегодня? Когда мы пришли, сказали, что я могу дать? Чем я могу послужить? Как я могу улучшить Дом Божий? Аминь. Потому что на самом деле, если мы в позиции рабов, нам без разницы, что происходит в доме Господина. Но если мы сыны в этом доме, нас все волнует. Аминь. Если ты сын или дочь, тебя все волнует, что происходит в доме Божьем. И я не хочу соглашаться с позицией рабства. Потому что эта позиция, она, она нам досталась. Мы все практически выходцы из Советского Союза. Там было все общее. Там даже квартира тебе не принадлежала. Тебе государство дало квартиру, ты пожил, тебе потом, если надо, какие-то, ну, поменять свое жилье, встал на очередь, тебе чуть побольше дали. Но это не твоя собственность. И у нас этого не было внутри, чтобы заботиться, чтобы чувствовать, что это твое. И когда мы пришли сегодня в церковь, мы принесли это мышление, мы принесли эти твердыни, Но вы знаете, что мы сегодня не рабы. Мы сегодня сыны. Мы сегодня дочери. И должен измениться не просто наш статус словесный. Да, я сын, да, я дочь. Сегодня должно поменяться наше внутреннее осознание самого себя. Кем ты себя осознаешь в Доме Божьем? Ты раб в Доме Божьем или ты сын? Вы знаете, что... Ответственность, она на сынах, она не на рабах. Написано, ⁇ Раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Аминь. Если ты согласишься быть в позиции раба, ты недолго сможешь быть в доме Божьем, потому что тебя будут напрягать ответственность. Тебя о чем-то попросишь, а ч ⁇ я, а ч ⁇ сразу я. Но сын, его даже просить не надо. Он видит, он видит нужду в доме. И он откликается на это. Аминь. И сегодня Бог доверил нам церковь, свой дом. Это твоя и моя ответственность трудиться в этом доме. Не быть рабом, но быть сыном в этом доме. И я вижу, что это прям время для ревности, это прям время для ревности, что я ревную, я ревную, чтобы наша церковь, она не была вот в такой позиции, как сейчас, чтобы наша церковь, она могла расти, она могла процветать, аминь. Аллилуйя! Я просто желаю, чтобы появлялись новые служения в этой церкви. И если ты ревнуешь об этом, ты будешь искать этого, ты будешь молиться, ты будешь просить у Бога, «Бог, вот я, возьми меня, что я могу сделать для твоего дома? Как я могу прославить тебя?» Писание говорит, тем прославится Отец, когда мы много плода принесем. Но чтобы принести плод, нужно умереть для себя. Потому что семя, если попало в землю и не умерло, нет плода от этого семени. Если семя себя сохранило на поверхности, нет плода от этого семени. Но семя, которое посеяно и умерло, оно способно принести плод. И тем прославляется Отец. И если я реально понимаю, что я дочь, я сын, у меня есть это дерзновение, чтобы умереть ради Божьих целей ради Божьего призвания. Умереть для себя, для своего эгоизма, умереть для своих амбиций и сказать, Господь, вот я, возьми меня. Вы знаете, Бог через одного человека может очень многие вещи сделать. Богу не обязательно миллион людей в этом городе. Бог через тебя может делать все глобальные вещи и в молитве, и в физическом мире. Тебе просто нужно согласиться. Вот я, Господь. У тебя есть Дух Святой. Иисус дал нам Духа Святого. И я понимаю, что с Духом Святым мы способны на многие вещи. Если есть ревность, если есть желание, если есть стремление, если ты сын, если ты дочь, у тебя будут подниматься ревность. Вы знаете, когда я приезжаю к себе на родину к родителям, Я не приезжаю просто лежать на диване. Леночка знает. Я сразу берусь за тряпку. Я понимаю, что моя мама не успевает. У них хозяйство там, живность. И я понимаю, чем я могу помочь. Из самолета я берусь за тряпку. И несколько дней я просто навожу порядок у нее. Почему? Потому что это дом моих родителей. Мне не все равно, как они живут. Даже какое-то время я могу облегчить ее быт тем, что я что-то принесу, я же тем, что я принесу свои руки, свою энергию. Аминь. И если бы я была бы раб, я бы приехала, сказала, накормите меня, уложите меня спать, еще с собой что-нибудь заверните и денег в дорогу дайте. Понимаете? У рабов потребительское отношение к родителям. У сынов у них другое отношение. Они готовы следить, помогать, ухаживать за своими родителями, давать им, неважно в каком возрасте. Кто-то думает, вот когда мои родители состарятся, ну тогда я возьму за них ответственность. Если ты сейчас за них не взял ответственность, если ты сейчас забываешь им звонить, если ты сейчас забываешь их поздравлять. Когда они состарятся, ты вообще забудешь, потому что это еще больше проблем с этим. Поэтому твоя позиция сыновства, она будет везде проявлена. В первую очередь по отношению к Богу, потом к родителям, потом к Дому Божьему. Аминь. Вы знаете, Иисус был настоящим сыном. Он был настоящим сыном. Он прославил Отца на этой земле. Он открыл Отца. Он показал, какой у него характер. И я не только Иисуса вижу с духом сыновства. Я вижу, что Иосиф, он имел дух сыновства. Он родился в большой семье. У него было много братьев, но он был сыном своего отца. Там одно место есть, что когда он 17 лет пас овец, скот своего отца, то есть он работал на своего отца, он пас овец со со своими братьями, которые были от других жен, и написано, что он докладывал отцу. Знаете, можно посмотреть, он какой-то стукач, он сдавал своих братьев, но я видела, что у него была ревность по дому отца своего. Он видел, что они неправильно себя ведут, что они разоряют имение отца, что они кощунники. И он говорил отцу, что, папа, вот эти и вот эти вот эти себя ведут неправильно. Не потому, что он был ну, стукач, а потому, что у него реально была ревность о доме своего отца. Аллилуйя! Если у нас такая ревность? Если мы видим что-то неправильно в Доме Божьем, закрываем ли мы на это глаза, как закрывали евреи, которые ходили в храм? Или у нас поднимается ревность, как у Иисуса взять бич и сказать, да не будет этого в Доме Божьем, да не будет этого в Доме Божьем, да не будет этого в Доме Божьем! Аминь! Ревность ли тебя двигает? Или тебе не хочется связываться с какими-то людьми? Я не думаю, что люди обрадовались такому поведению Иисуса, Они не обрадовались, но он рискнул это сделать, потому что ревность поднялась внутри. Он сказал, я не соглашаюсь, чтобы это было сборище разбойников, чтобы они здесь сидели и зарабатывали себе имение, зарабатывали себе деньги, устроили эту торговлю, потому что в храме приносятся жертвы. На нем не зарабатываются деньги. Аминь. Здесь приносятся жертвы. Многие люди ожидают, церковь мне должна помочь. Церковь должна помочь этому миру. А ты должен помочь церкви, быть способной помогать этому миру. Аминь. Не надо ждать от церкви. Надо думать, что я могу дать в эту церковь, чтобы церковь Божья, она могла выйти за стены и могла реализовать то, что Бог повелел этой церкви. Аминь. Потому что если мы будем на себе концентрировать ресурс церкви и использовать его в свою сторону, мы никогда не найдем ресурса, чтобы выйти. Аминь. Слава Господу. И я вижу, что отцов, вот именно состояние сердца Иосифа, это состояние сердца сына. И когда он находился в доме отца, он ревновал о доме отца. Но мы потом смотрим, жизнь его так разворачивается, интересно, он вдруг попадает в ров, когда братья его решили убить сначала, потом продать в рабство, и он попадает в ров. Потом его продают в рабство, и он попадает в дом Патифара. Знаете, судя по тому, что там написано, что Патифар поставил его управляющим, что ему было не все равно, что происходит в доме Патифара. Его сыновство – это не просто перед своим отцом. Это позиция везде. Понимаете? Это позиция и на работе. Это позиция в церкви. Это позиция у себя в семье. Аминь. Это позиция на твоей домашней группе. Если ты сын, ты сын везде. Понимаешь? Ты не сын только здесь. Ты приехал в другую церковь. Ты говоришь, чем я могу помочь? Я сын своего отца. Я имею статус сыновства. Аминь. И когда он был в доме Патифара, Он там был сыном. Он оставался в первую очередь сыном Божьим. И во вторую очередь он был управляющим этого дома. Аминь. Когда он попал в тюрьму, обстоятельства ухудшились в его жизни. И он попал в тюрьму. И мы видим, что он там остается сыном. В тюрьме для рабов он стал рабом. Послушайте, обстоятельства не должны сделать тебя рабом. Аминь. Если ты сын, даже если ты попадаешь в тюрьму для рабов, ты не должен стать рабом в этой тюрьме. Ты должен остаться сыном в этой тюрьме. Аминь. Потому что обстоятельство всегда будет сгущаться против тебя. Если мы смотрим на Иосифа, мы видим, что каждый шаг все глубже в яму. Каждый шаг все глубже в яму. И думаешь, ну, наверное, он ожесточился против Бога. Он разочаровался в сыновстве. Он разочаровался. Вот Я уже столько молюсь, и никакого ответа с неба. Написано, что Господь и там был с ним. Вы знаете, Отец Небесный в любой яме с нами, в любых обстоятельствах с нами. Но когда ты попадаешь в тюрьму для рабов, не стань рабом. Не отождествляй себя с рабской натурой. Ты сын. Ты сын и ты дочь внутри. Аминь. И потом мы видим, прошло много времени, и мы видим, что он поднимается к фараону. И много лет среди рабов не сделало его внутри рабом. Он поднялся к фараону. И кем он стал? Он стал вторым после фараона. Аминь. И вы знаете, что в доме фараона он тоже стал проявлять свое сыновство. Потому что у него, что у него спросили? У него спросили истолковать сон. Что он сделал? Он истолковал сон и предложил, как ну, как спастись в этих обстоятельствах. Раб сделает только то, что от него просят. Сын сделает больше. Если бы он из-за тюрьмы стал рабом, отождествил себя с рабской натурой, разочаровался в сыновстве, то когда он бы поднялся к фараону, он бы всего лишь сделал то, что его попросили. Правда же? Истолкуй сон, истолкую. Но только сын, только свободный может сделать больше, чем то, о чем его просят. Аминь. И если бы он не дал эту схему, как за 7 лет умножить, накопить то, что было в Египте во времена урожая, и как потом прожить оставшиеся 7 лет голода, фараон бы его никогда не поставил. Он бы его выслушал и обратно бы отправил в тюрьму для рабов. Но он сделал намного больше. И я хочу сегодня сказать каждому, что нам не нужно соглашаться и отождествлять себя с рабской натурой, когда мы когда-то были рабами, рабами обстоятельств, рабами греха, рабами проклятий. Ты сегодня сын и дочь. Отождествляй себя со своим отцом. Аминь. Иисус отождествлял себя с отцом. Он говорил, что «видевший меня, видел отца». Аллилуйя. Это было его отождествление. Если бы Иисус себя не отождествлял с отцом, он бы не показал отца, потому что ученики спросили, а когда ты нам отца-то покажешь? Говорит ребята, я столько с вами времени, и вы до сих пор не поняли, что видевший меня видел отца. Я хочу слышать это в свой адрес, что люди, которые видели меня, не сказали, я встретился с отцом. Я увидел сердце отца, я увидел характер отца я увидел эмоции Отца. Аминь. Как хочется, чтобы люди не видели рабскую натуру в нас, чтобы люди видели натуру Сына. Натуру Сына. Суть сыновства. Аллилуйя. И мы, дети своего Отца. Вы знаете, когда Иисус обличал фарисеев, Он говорил, что вы, дети, не Божьи. Они говорили, мы дети Авраама. Он говорит, нет, если бы вы были детьми Авраама, вы бы делали дела Авраама, и меня бы принимали. Знаете, как узнать, чей ты сын? Посмотри на свои дела. Если твои дела говорят о том, что ты сын Божий, тогда ты можешь быть уверен, что ты отождествился с ним. Но если твои дела, они говорят о другом, если ты ведешь себя недостойно, если ты ведешь себя в непочтении к власти, которую Бог поставил, к людям, которые рядом с тобой, к своей семье, то это говорит о том, что что-то не так внутри тебя, что есть, что нужно еще подкорректировать, есть еще над чем нужно поработать. Аминь. Аллилуйя. И я знаю сегодня, что есть корень, у этой проблемы у нас в России, это дух сиротства. Это корень. Люди, которые имеют сиротский дух, они не могут принять власть отца в своей жизни. И так как мы все практически выходцы, но я думаю, здесь все выходцы из Советского Союза, очень сильно был этот дух над нашей страной, дух сиротства. И когда мы пришли в Церковь Божью, мы на словах приняли, что да, он мой отец, но внутри мы остаемся сиротами. И сирота от ребенка очень сильно, от законного ребенка он сильно отличается и поведением, и внешностью, и всем, 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 и какими-то навыками. Аминь. Я хочу, чтобы мы сегодня молились. Мы будем молиться чуть попозже, мы будем молиться о том, чтобы нам избавиться от сиротского духа. Я хочу вам показать, чем чем это, как сказать, чем это плачевно для нас может сказаться, если мы останемся в этом сиротском духе. Во-первых, сироты не имеют наследия. Только сын имеет наследие. Сиротам что-то от государства достается, но это не наследство отца. Но сыны имеют наследство. Аминь. Во-вторых, сироты не имеют защиты. Они учатся сами себя защищать. Когда ты знаешь, что у тебя есть отец, ты всегда прибегаешь к нему. Ты всегда молишься. Вы знаете, мы можем молиться к Богу, потому что многие сейчас скажут, я всегда Богу молюсь, но у тебя может присутствовать сиротский дух. С каким сердцем и с какой позиции ты молишься? Кто-то молится Богу с сиротским духом, с позиции, что ему как бы неловко напрягать Бога. Вот знаете, когда ну, тебе не родные родители, тебе лишний раз, или ты находишься, где, ну, не твои близкие люди, да, тебе лишний раз не хочется напрягать их в чем-то. Ты гражданин, я сам. Я как-нибудь сам, я потерплю, но я обойдусь. Но когда у тебя есть, ты в семье, ты легко можешь прийти, когда у тебя нет сиротского духа. Я вспоминаю себя. У меня хорошая семья, у меня было хорошее детство. То есть у меня была свобода в доме, могла пользоваться всем, чем хочу. У меня даже были перегибы с моей стороны, со стороны дочери. Я когда вышла замуж, мы сняли квартиру. Я приехала к родителям, я понимала, что те шторки, которые висят у моей мамы, они больше подходят к моему квартире. Я сняла, пока она была на работе, ее шторки, повешала ей то, что у меня было. Потом я приехала, смотрю, у нее какие-то там тарелочки стоят, думаю, о, они мне тоже подходят. Ну, короче, в принципе, я полмаминой квартиры перевезла э, к себе в квартиру. И вы знаете, я знала сердце своей мамы и папы, что они никогда не упрекнут этим. Поэтому я так, ну, с дерзновением, ну, так вот все с легкостью, да, вот пришла, взяла и пошла. Ну, это же мой дом, это дом моих родителей, они меня любят, и им ничего для меня не жалко. И я все самое лучшее вывезла из квартиры. Новый пылесос, новый диван, новые шторы, ну, короче, все лучшее, да. Вот, и я видела, что, в принципе, ну, мои родители не обнищали, потому что потом я видела, как Бог их благословил, у них лучшее появилось. Аминь. Я просто помогла ему опустошить территорию, да, чтобы Божье благословение пришло. <свят> вот. Понимаете, да, что когда, когда ты сын или дочь, тебе легко что-то просить и что-то брать в доме своих родителей. Но если у тебя сиротский дух, тебе сложно взять. Ты, бо... ты не знаешь, принадлежит тебе это или нет. Но вы знаете, Писание говорит, что все его принадлежит нам, а все наше принадлежит ему. Но как сложно нам иногда вот это в действии сделать. С дерзновением прийти в молитве и сказать, Господи, я просто это беру. Я это не выпрашиваю, я это не выклянчиваю. Я просто беру, потому что это мне принадлежит. Аминь. И это наше сердце. Это наше сердце. Потому что если в сердце у тебя нет вот этого дерзновения, даже если ты будешь себя прокачивать, что все Божье, оно мое, ты никогда не придешь и не возьмешь. Аминь. Ты постесняешься у родителей открыть холодильник и что-то взять. Вот я не стесняюсь. Я там и ем, еще с собой привожу. <laughs> Для своих детей, да, тому же. То есть у меня, потому что у меня есть откровение, что это мои родители. И у нас общие. Я не, не отделяю себя от них. И они не отделяют, потому что они все время заботятся, там, чтобы у меня все было хорошо. Хотя бы, ну так, на словах. Они спрашивают, у тебя все хорошо, у тебя все хорошо даже ситуация, я приехала сейчас по свидетельству, приехала к родителям, и там одну вещь хотела купить, и у меня не хватало денег, я говорю, мама, ты мне займи вот такую-то сумму, а я тебе потом на карточку перечислю. Ну, мама говорит, все хорошо, ну, занимает мне деньги, а потом приезжает и говорит, отец сказал, не вздумай у нее брать деньги обратно, это будет ей подарок, я вижу сердце отца, то есть отец никогда не будет наживаться на своих детях, понимаете, он всегда будет хотеть дать, И больше хочет дать. Аминь. Вы знаете, что наши родители, они ограничены в возможностях, но Отец Небесный не ограничен в возможностях. Мы его сами ограничиваем своим сиротским духом. Мы стоим, Господи, ну хотя бы горошину, ну хотя бы что-то. Но я согласен, хотя бы на 10 тысяч в месяц, если твое благословение будет приходить. Но Бог хочет давать намного больше, потому что его ресурс не ограничен. Это мы ограничиваем его в своей жизни. Аминь. Слава Господу! Что еще у нас? В чем еще нам мешает? Это Дух. Мешает нам получать защиту и помощь. На самом деле. Потому что, когда нет Отца в твоей жизни, ты сам себя защищаешь. Ты сам откусываешься. Но когда есть Отец, ты говоришь, Господь, Вот я, вот мои враги. Помните Давида? Он всех врагов говорил Богу, «Бог, разбирайся, я не буду с ними разбираться». Всех мочащихся к стене, короче, Господь, к утру, чтобы их не было. То есть Давид, он такой был, сын своего отца. Говорит, Господь, ничего не знаю, наезжают, обзывают, ненавидят. Пожалуйста, разберись с ними. А кто-то бы сиротским духом кельняжку бы разорвал и пошел бы сам. Воевать, защищать себя, что-то доказывать людям. Не надо доказывать. Написано, весь суд отдайте Господу. Аминь. Надо весь суд отдать нашему Господу. И просто быть сынами и дочерьми. Аминь. Аллилуйя. И мне очень радостно, что этот Дух есть на земле. Дух, который взывает Аваочи. И Бог нам дал этот Дух. Его надо принять. Его не надо заслужить. Его надо принять. Дух, который взывает Ава очи. Дух, который не видит границ между тобой и Богом. Дух, который приводит тебя туда, где есть твой Отец. Дух, который приводит тебя и говорит, что все, что есть у Отца, это принадлежит тебе. Аминь. У нас еще есть свидетельство. Я хочу, Оксаночка, позвать тебя. Я хочу, чтобы мы все увидели, насколько Бог благой. На самом деле, насколько Он заботится. Поднимешься? Насколько
1: Он заботится. Здравствуйте, дорогая церковь. Ой, не знаю, в душе прям, знаете, радость прям в Господе моем. Радость, это моя сила. Я с 90-го года в Москве, и ну, как нормальный человек, мечтая о своем жилье. Я каждый Новый год загадывала желание, и оно, естественно, не сбывалось. Но мы знаем, что, что невозможно человеку, возможно, Господу. Я на Соза получила истину, которую, что мне Бог дает собственное жилье. Я за это уцепилась, да, я молилась, стояла на этой истине, там держалась за нее, ну... У нас, Знаете, как в это время у меня муж, бизнес развалился, и он у меня практически остался без работы. В Домашков свидетели, они приходят, где Сережа? Сережа мой, знаете, по жизни служитель. Он всегда делает добрые дела, он всегда помогает всем. Вот. Это, сейчас я понимаю, что это наш хлеб, пущенный по воде. Потому что ой, у нас... Вот в апреле были накопления, ну как, вклады. И пришел конец этим вкладам. И это, ну, сумма такая была, ну, ну, смешная. Можно было купить новую машину, как мы обычно делали, меняли. Ну, у меня же есть истина, дом. Что делать? Суммы не хватает. Я молюсь, муж, муж служит людям. И в один момент он там рассказал это знакомому, он его знает уже лет 15. Он говорит, слушай, есть деньги, не знаю, куда их деть. Он говорит, а что ты хочешь? Он говорит, ну, хочется жилье, но сумма вообще смешная, просто смешная. Он говорит, я тебе помогу. Он говорит, ну, ты знаешь мое положение, я вообще без работы, просто без работы. Он говорит, ну, как сможешь, так и отдашь. Он дает нам сумму, все равно не хватает. И Бог что делает? Он прилагает еще две семьи, которые знают наше положение. Он благословляет и дает нам суммы, и мы приобретаем свое жилье. Ребята, Бог реально благ, потому что вот реально сами бы мы вот с 90-го года вот топтались бы вот на одном месте, ну вот Бог на кой великий. Это, нет, это понимаете, это, это деньги, вот я до сих пор не понимаю реально, что это деньги, которые не надо как проценты платить, да, не надо горбатиться, это люди вот дали, как сможешь, так и отдашь. А эти люди, муж им помогал, знаете, ну просто по первому зову, даже... Вот, который большую сумму дал вот На Новый год Он звонит, говорит, семья там за 200 километров от Москвы И она осталась без света Это без, ну, праздник у детей Все сорван Сережа даже не размышляю, он бросает свою семью и едет туда, да, помогает им. И так много было случаев, да. Там мы вот тоже знакомый, у него тоже свой бизнес, это автосервис. Он сгорает. У него у того мужчины, который был бизнес, у него друзей было в валом. Но когда он погорел, все отвернулись. Мой муж пошел, пошел, помог ему, и вот у него так постоянно, вот случаев можно, домашка вот знает, <laughs> спасибо ей за молитвы, что вот, тоже вот у нас на даче бабушка, она э, сейчас в больнице лежит, и она плачет по телефону, что вот э, все там на даче копаются, сажают, э, а я вот э, такая вот вся, вся дача брошенная, Ну, мы с мужем взяли, перепахали ей весь огород, посадили ей там зелень, картошку, помидоры, все, что возможно, все, что у нас осталось. И вот я понимаю, я верю, что вот за за этот хлеб, который пущен действительно когда-то, вот сейчас эти плоды. Я благодарю Господа за то, что я имею, и больше за то, что я не имею. Еще хочу, знаете, перед вами церковь, потому что вы как семья, хочу покаяться. У нас был небольшой кусочек земли, который мы не могли продать. Ну, два года. Мы, ну, бог же, все дает свое время. Еще кое-что забыла. Ладно, сейчас расскажу про землю. Короче, мы ее не могли продать. И тут прилагаются покупатели. Мы ее продаем, конечно, это меньше. И у нас на этой земле был небольшой долг в 5000 И мы получили уже деньги. И тут во мне что-то такое плохое присни... проснулось, я говорю, а давай не будем этот долг платить, пусть они сами оплатят. Мы и так столько потеряли на этом участке. Сережа мне говорит, вот тоже синие жатвы, потому что когда я приходила, я всегда рассказывала мужу, чему учат нас церковь, чему учат пастора, и я, это, я ему рассказывала, что пастор всегда говорил, что бы тебя ни сделали, как бы тебя ни обидели, расставайся с людьми по любви и по-хорошему. Вот у мужа это тоже засело, он мне говорит, Вспомни, что ты мне говорила, чему тебя учил пастор, да, нельзя так, Оксана, нельзя, меня, блин, так обличило, и мы пошли, оплатили этот долг, потом через неделю встретились с этими людьми, они нас так благодарили, говорят, у вас так все по-честному, у вас такой, если для нас это была земля такая, как, ну чемодан без ручки, то для них это царство прямо оказалось. Это было так приятно. А еще это, говорю, что это подтверждение, что боксу дает вовремя. Когда нас вот благословили деньгами, когда мы приобрели жилье, да, через два дня мужу предложили хорошую работу. Вот еще что! Так что спасибо тебе, Господи, спасибо тебе, церковь, спасибо тебе, вот дед Наталья Питерская, она мне говорила, не принимай вот так, научна его так благословение принимать, (связать) спасибо, Наталья, научилась вот так принимать. Спасибо домашке, спасибо посторам, что они вас учат, действительно, что мы можем сеять в своей семье. Мой муж, да, он не ходит в церковь, но он принял Господа как спасителя, да, действительно, он реальный служитель. Спасибо вам, пастыра, что вы учите, да, что... Ну, не отказывайтесь от нас, как <laughs> Спасибо, Господи, спасибо.
0: А воздайте славу Господу. Аллилуйя, на самом деле... Бог творит невозможное, когда наше сердце в правильной позиции. Послушайте, все зависит от нашего сердца. Ты сын, значит, наследник. Раб, значит, не вечно в доме. Аминь. Станьте сынами, потому что сын наследник. Аллилуйя. Леночка, дочь Божья, наследница, иди свидетельствуй. Сегодня у нас день свидетельств таких. Потому что новый сезон, у нас сезон жатвы. Помните, Недели две или три назад я молилась, и пришло у меня от Бога во время молитвы, что сказала, что жатва. То есть Бог дает церкви сезон жатвы, и мы входим в этот сезон. Мы уже в этом сезоне. Мы уже в этом сезоне. Аллилуйя!
2: Аллилуйя! Аллилуйя! Я так, чтобы покороче, думаю, но и суть... Ага. Вы знаете, мы сейчас учимся в школе онлайн, в Вифиль, и эту неделю я просматривала, там темы идет радости. И я прослушала все эти проповеди, семинары, учения, которые они там дают. И я это слушала, а внутри такая, говорю, я тоже хочу эту радость, я тоже хочу эту радость, Господь, вот обнови эту радость внутри меня, я не знаю как. Это было прямо в самое начало недели, вот, у с понедельника. Я утром пошла молиться после вот семинаров, с утра прослушала, ребенок в школу шел, пошла молиться. Я начала молиться и говорю, Иисус, я знаю, что ты верный Бог. Я знаю, говорю, что ты отвечающий, что ты всегда отвечаешь. Я говорю, «Вот у меня реально, говорю, скоро день рождения. У меня нету, ну, там, мужа, там, нету папы, но у меня есть ты. Я так хочу, говорю, получить от тебя какой-то такой вот ну, нереально крутой подарок. Просто вот, чтобы я поняла, что это реально ты, потому что вот ты знаешь, что мне надо сегодня, в чем сегодня вот, ну, нуждается мое сердце, да, что я сегодня хочу так сильно. И я так как-то вот открыто так помолилась, такая попросила, так как-то по-простому, вот, ну и все, как бы молитва закончилась. Во вторник утром на следующий день я просыпаюсь и у меня внутри такое, знаете, четкое такое понимание, что мне сегодня нужно двинуться в вере, двинуться верой. Вы знаете, я недавно закончила автошколу, вот, а сдала экзамен, даже сдала теорию, но я не, не пошла сдавать вождение, потому что я сомневалась, что я смогу это сдать. Ну и плюс там бюрократия и все такое прочее. Кто как бы сталкивался, да, возможно, ну, где-то меня могут понять, потому что э, за все, да, за все в этой жизни нужно платить. Вот. И я понимала, что с вождением у меня будут реальные проблемы, и чтобы мне получить права, мне нужно было еще заплатить ну, практически такую же сумму, которую я заплатила уже за обучение. Там, в принципе, ну, то же самое. И у меня таких свободных денег не было. Я понимала, что эта сумма как бы тоже немаленькая, и эту сумму нужно сейчас как-то, вот, ну, чтобы она еще и пришла. И тут я во вторник проснулась, и у меня такие мысли, что вот именно вот в этом вот в этом мне нужно сейчас двинуться в вере, мне нужно сейчас записываться на сдачу, на, ну, на права, да, на вождение. Я беру телефон, у меня вообще вот ни сомнений, ни каких-то там волнений вообще, у меня такое дерзновение поднялось внутри, такая вера просто. И я пишу своему преподавателю и спрашиваю, какие даты есть, когда можно сдавать, она мне озвучивает две даты. Одна вот на следующей неделе, а следующая там, ну, уже после. И я такая сижу и говорю, «Господи, мне вот эта дата прям нужна, ближайшая, потому что как раз вот прям, прям день рождения». И я ей пишу, «Запишите меня, я буду сдавать». У меня раз внутри такое состояние, «А ты уверена?» И я такая, «Уверена». То есть вообще вот просто, я даже вот это состояние реально, не всегда реально переживаешь, да, бывают сомнения. Тут у меня просто такая уверенность. Я говорю, «Да, записывайте меня». Она говорит, ну ты мне в пятницу подтверди. Я говорю, хорошо, раз надо, я подтвержу, но я буду там. Она говорит, ну все, окей, хорошо. Она мне расписала план, что делать. Ну и все, потом среда у нас там торжество, все такое прочее. В четверг утром я встала, я вхожу в пост. Я говорю, Иисус, я, я беру пост за финансовую сферу, потому что уже там ну, как бы есть нужды, я хочу, чтобы ты это все покрыл. И все, собралась и поехала на работу. В машине едем там, с девушкой, с кем работаем. Едем по, на объект, на общение, на встречу. И у меня приходит, у меня была сделка, она долгосрочная. То есть я очень долго ждала ответ, реально долго, полтора месяца, как бы это очень долго. И у меня приходит сообщение, у меня приходит ответ о положительном решении. И я в машине такая еду, я этот телефон, а мне ну, коллега что-то говорит, и я этот телефон читаю. И у меня такая радость внутри, такое ликование, я такая в телефон смотрю, а она со мной разговаривает, и я ест такая, «О, Иисус!». И я просто еду, у меня слезы радости, у меня такая радость внутри поднялась. Я говорю, «Иисус, какой Ты верный, Ты верный, Ты благой просто, Ты так благ, говорю». И это было как-то все вот по благодати, у меня не было как-то сложности, сомнений, еще там что-то, все, я говорю, я твоя дочь, Бог, я вот, ну, ты сказал, я буду делать, просто вот в вере, все, я в пятницу утром подтверждаю, прям с утра, время 8.00, я прям пишу, я подтверждаю, все, я буду, я буду, там я буду сдавать, и все, и в пятницу уже мне перевели финансы, да, которые я уже сразу, ну, соответственно, отложила. Вот и просто реально Бог благой, он такой благой, он такой верный. Аллилуйя. Лена, я хочу, можно? Есть еще одна, да, вообще эта неделя у меня вся просто свидетель. даже утром сегодня собиралась на служение, и мне сестра пишет, она вчера мне звонила с нашей церкви и говорит, давай согласимся, говорит, вот что-то побудило ну, тебе позвонить, давай согласимся, помолимся, я говорю, давай застерение. помолились, она мне... я еще такая собираю, думаю, надо ей сейчас написать, как она себя чувствует, узнать, она мне пишет. Ленусик, дорогая, все, вообще ничего, просто, говорит, ничего, вообще нету, говорит, я просто свидетельствую, я говорю, круто, сестра, слава богу. И есть вообще нереально крутое свидетельство, я прям два дня вот от этих вот, ну, по финансам его вторую, два дня, я четверг и пятницу, я вот реально внутри прям успокоиться не могла от этой радости, от этого наполнения. А у меня подруга есть, и не так давно в марте месяце, она попросила встретиться, ну, она хотела попасть к нам на молитву, СОЗа, там освобождение, да. она мне пишет сообщение, мне надо встретиться, попасть к вам на молитву. Я говорю, что такое? Она, ну вот я думаю, там какие-то двери открыты, серьезные, там кладовство, я такая думаю, ну что к чему? У нее-то в этом ну, как бы вообще все нормально. Что она думает? Ну, что то придумала? Ну я даже акцент ну, не обратила внимания. Она мне пишет, надо, пишет опять, надо встретиться. Я говорю, ну хорошо, с Людмилой советуюсь, Ну, что думаешь? Она говорит, ну, надо встретиться. Ну, окей, ладно, все, договорились, мы встречаемся. Она приходит на молитву, мы с ней встречаемся. Идет молитва, идет общение. И вдруг в этот момент реально Бог вскрывает корень. Просто глубокий корень колдовства в ее жизни, жертвенника. А ситуация такая, что она последние, по-моему, пять лет, если не ошибаюсь, она не могла забеременеть. То есть у нее, вот там, по-моему, пять лет назад это было если не ошибаюсь, 4 или 5 дней назад у нее, был, у нее была беременность, и беременность была замершая. После того она не может забеременеть. То есть она там врачей меняла, то к одному, то к другому, как бы проблемы там. И вот ну, никак вообще не, не, не беременеет. И мы встречаемся на молитве. вот Вдруг Бог реально вскрывает этот корень, мы с ней молимся на Соза. да, Все, как бы она получает освобождение. И в конце... В конце молитвы приходит мысль такая ко мне. Я даже забыла про это. Я в... мне реально Дух Святой просто напомнил. Мне Дух Святой говорит, после этой молитвы она забеременеет. И я такая как-то, ну, даже акцент не сделала. Я подумала, может быть, мое что-то. Даже так как она еще моя подруга, я тоже хочу, чтобы у нее был ребенок. Вот. И акцент не сделала вообще. И вот с марта месяца время прошло, и тут мы с ней встречаемся. Она мне говорит, я, говорит, хочу тебе сейчас засвидетельствовать. Я говорю, давай. Она мне говорит, я беременная. Я такая поворачиваюсь на нее, говорю, серьезно? Она говорит, да. Я говорю, а какой у тебя срок? Она мне срок называет. Только она мне называет эту цифру, и мне как будто бы Дух Святой в памяти все это поднимает. Эту молитву, он поднимает этот корень, он поднимает это все, мне показывает. И я ей говорю... А у тебя есть понимание, по какой причине произошло, или ну, что-то, вот как ты сопоставляешь? Она говорит, это говорит сто процентов плод этой молитвы. 100% говорит, это плод этой молитвы. Мне, говорит, Бог это показал. Что тогда? Было разрушено это проклятие в моем роду, говорит. И просто, говорит, вот, ну, вот это препятствие, которое не давало, говорит, оно ушло, и Бог меня освободил. И она сразу же реально зачала, прямо тут же. Вообще просто аллилуйя Так что иногда просто бывает, что действительно какие-то духовные вещи, какие-то духовные корни нас в чем-то держат, да? Бог благой.
0: Аллилуйя! Сегодня у нас облако свидетельств. Аминь. На самом деле, вот в этом и есть слава Божья. Никогда у нас просто теория, теория. Вот на практике мы видим веру, на практике мы видим результаты молитвы, на практике мы видим результаты жертв, да. Хлеб пускали по водам, по прошествии многих лет, лет, не дней, а уже лет, да, хлеб пришел, слава Богу. Я еще хочу засвидетельствовать, это уже мое личное свидетельство, но оно не касается моей жизни, моего участия. У нас, когда год назад была конференция, наше пятилетие, и помните, был ручеек, и люди в ручейке все проходили через ручеек. И я стояла ну, в конце ручейка, там пасторы возлагали руки, и вдруг ну, у меня было побуждение, люди, которые выходят из ручейка, за каких-то людей прям молиться, возлагать на них руки. И когда она из них начинала молиться на языках, у меня вдруг вылетало слово свое жилье, свое жилье. Я помню, я молилась за Христину, и я молилась за Виталика с нашей церкви Евсиков. И они в этом году... Разница, там, в три месяца купили свое жилье в Москве. Аллилуйя! Бог верный! Были еще какие-то люди, за кого я молилась? Я не помню свое жилье, но их точно помню, что я молилась за Христину, и я молилась... Помнишь, да, Христин? Да, и я молилась за Виталика. Я просто, это просто из духа вышло слово. Это я не планировала, чтобы у них было свое жилье, потому что я бы за себя тогда помолилась, да, если бы это, ну как бы за свою, ну еще там за кого-нибудь, да, свою ближайшую команду. Но это было просто высвобождено от Господа слово, это слово оно сделало свою работу. Аминь, Отец верный, Аллилуйя, что-то происходит, и это уже началось в нашей церкви. Сезон жатвы, сезон жатвы. Аминь. У нас сезон жатвы пары, у нас дружат люди, слава Господу. Это тоже жатва для нашей церкви, аминь. Скоро рожать все начнут, это жатва будет для нашей церкви, аминь. Аллилуйя. Самое главное, оставайся сыном, оставайся дочерью своего отца, будь наследником. Всего того, что есть на небе для тебя. Всего того, что есть на земле. Ведь наследие не только там, оно и здесь наследие. Аминь. Земли, дома. Сказал, будете жить в домах, которые не строили. От виноградников питаться, которые не насаждали. Это наследие. Аминь. Аминь. Это твое и мое наследие. И если ты сын, это тебе принадлежит. Это мне принадлежит. Я себе это проповедую. Что это слово для меня. Я дочь. И я наследница. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Вы знаете еще, что делает сиротский дух? Я сейчас у себя увидела. Что он работает в двух направлениях. Он отделяет отца от нас. И мы не можем, если мы сироты, мы не можем достойно оценить нашего отца своими жертвами. Я увидела, что сироты, они не могут от сердца чтить. Они дают то, что по закону. Вот если по закону есть 10%, Андрей не сирота, 20% ему Бог сказал. Это 100% подтверждение, что там нет сиротского духа, потому что сироты, они ограничивают себя только законом. Дети идут дальше, чем закон. Они двигаются сердцем. Аминь. Дети двигаются сердцем. Есть побуждение дать вот это. Ты даешь. А нам назначили всего по 100 рублей. А я хочу дать 200. Понимаете? Потому что сын дает больше. Раб дает только то, что ему назначено. Аминь. Будем сейчас молиться. Я хочу, чтобы левиты вы поднялись.